0: Pocha Talk, der Korea podcast Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea podcast mit Lisa
1: und Delilah. Ja, ich habe das Gefühl, ich spreche gerade mit Live-Reporterin Lisa aus Hongkong, die uns jetzt eine ganz informative Geschichte beibringen will.
0: Genau, ich bin gerade tatsächlich im schönen Hongkong unterwegs, meine zweitliebste Stadt nach Seoul. Oh. Äh, deshalb bin ich, bin ich gerade sehr, sehr glücklich hier. Und ähm, ja, aber habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, auch hier für euch die neue Episode Potter Talk <lacht> zu produzieren. Wir wollen heute gerne mal weitermachen mit dem Thema Märchen. Ja, denn es gibt ja in der koreanischen Kultur etwas, das nennt sich Pansuri. Das haben wir auch schon öfters mal angesprochen. Und zwar ist das eine ganz traditionelle Art und Weise der Geschichtenerzählung, die es schon zu Zeiten der Joseon-Dynastie gab. Das ist eigentlich mit Gesang und auch ein bisschen Schauspielerei dabei und so. Also das mit dem Gesang erspare ich euch jetzt heute mal. Ich erzähle die Geschichte einfach mal so, wie sie ist. Panzu, die hat mehrere Geschichten, ja quasi Märchen in sich und wir fangen heute mal mit einem an. Ja, als Einstieg
1: panzule geschichten an sich, du sagst ja gerade auch aus der Joseon-Zeit, ich habe ein bisschen gehört, dass du so auf diese großen Geschichten eingehen willst. Und ich habe das Gefühl, die gehen so ein bisschen über Märchen auch hinaus. Das sind ja so wirklich mhm. die fünf großen bedeutenden Schriften, die einfach auch so die Kultur in der Joseon-Zeit geprägt haben. Und wenn ihr dann nach Korea kommt, kann es sehr gut sein, dass ihr vielleicht als Student besonders dann zu diesen Veranstaltungen eingeladen werdet, weil da einfach Geschichten bei sind, die wirklich auch so die Kultur damals in Korea
0: geprägt haben. Ja, das ist richtig. Also, das geht tatsächlich über Märchen hinaus. Es ist auch, ja, so ein Drama irgendwie immer dabei. Aber ihr werdet jetzt schon an der Geschichte merken. Also, es ist dann trotzdem auch noch ein bisschen märchenhaft. Also, wir werden es jetzt. <lacht> Natürlich. Wir werden es jetzt entschlüsseln. Also, ich würde sagen, ich starte einfach mal. Die Geschichte heute heißt Die Tochter des blinden Mannes. Vor einigen Jahren lebte ein armer blinder Mann namens Shim. Er und seine Frau waren kinderlos und es verging kein Tag, an dem das Paar nicht zu den Geistern um den Segen eines Kindes betete. Erst nach vielen Jahren wurden ihre Gebete erhört und Shims Frau gebar eine wunderschöne Tochter, die sie Chimchong Chong nannten. Doch leider starb die Mutter kurz nach der Geburt und der arme, blinde Shim musste das Kind so gut er konnte alleine großziehen. Die Jahre vergingen und Chimchong wuchs zu einer wunderschönen Frau heran, die ihrem Vater ergeben war. Eines Tages ging der alte Mann Shim alleine hinaus, als er in einen tiefen Graben fiel, der Wasser zu den Feldern brachte. Jedes Mal, wenn er versuchte, hinauszuklettern aus dem Graben, rutschte er wieder in den Schlamm zurück. Er begann zu glauben, dass er in diesem Graben sterben würde und beklagte sein Schicksal, als er eine Stimme von oben zu ihm sprechen hörte. Alter Mann, sagte die Stimme, wir haben dich oft über deine Blindheit klagen hören. Wenn du dem Tempel dreihundert Säcke Reis als Opfergabe für Buddha gibst, möchten wir Mönche dafür beten, dass du wieder sehen kannst. Der alte Mann rief Gute Mönche, »Rettet mich jetzt einfach nur hier raus und bringt mich zurück zu meiner Tochter. Und ich werde alles anbieten, worum du Buddha bittest.« Kaum hatte er gesprochen, spürte er, wie ihn sanfte, aber feste Hände aus dem Graben hoben. Shim war so dankbar für seine Rettung, dass er sich immer wieder bei den Mönchen bedankte und schwor, die 300 Säcke Reis zum Tempel zu bringen. Erst später, als er bereits zu Hause war, wurde ihm klar, dass er keine Chance hatte, sein Versprechen gegenüber den Mönchen zu halten. »O Xinchong, sagte er zu seiner Tochter, »was soll ich tun? Wir sind so arm, dass ich nicht mal drei Schüsseln Reis anbieten könnte, geschweige denn 300 Säcke. Was für ein schreckliches Schicksal wird uns nun erwarten. Ich habe Buddha selbst beleidigt.« Vater und Tochter begannen beide zu weinen, denn keiner von ihnen konnte sich vorstellen, wie er seine Schulden gegenüber dem Tempel nun begleichen könnte. Als Shimshong in dieser Nacht wach lag und nicht schlafen konnte, erschien ihr ihre Mutter und sie sagte, »Geh morgen zum Hafen. Dort findest du einen Händler, der ein junges Mädchen sucht. Geh mit ihm und er wird 300 Säcke Reis dafür bezahlen.« es geschah, dass der Drachenkönig des Ostmeeres wütend auf einen reichen Kaufmann war und Stürme schickte, um die Schiffe des Kaufmanns auf dem Weg nach China zu versenken. Nachdem der Kaufmann auf diese Weise ein Schiff nach dem anderen verloren hatte, hatte er den Hohepriester des Tempels konsultiert, der dem Kaufmann gesagt hatte, er müsse eine schöne Jungfrau mit aufs Meer nehmen und sie dem Drachenkönig opfern. Der Händler bot jeder Familie, die ihre Tochter dem Drachenkönig des Ostmeeres überlassen wollte, eine große Menge Gold an. Aber niemand wollte einen so schrecklichen Deal eingehen. Dann erschien Shimchong am Hafen, ging zum Händler und bot sich als Gegenleistung für 300 Säcke Reis an, die sie ihrem Vater schicken sollten. Der Kaufmann konnte sein Glück nicht fassen. 300 Säcke Reis waren für ihn nichts, ein wirklich niedriger Preis. Obwohl der Händler 300 Säcke Reis zum Tempel schickte und die Mönche tatsächlich für das Sehvermögen des zurückgekehrten alten Mannes Shim beteten, geschah nichts. Jetzt war er nicht nur arm und blind, sondern hatte auch seine Tochter verloren. Er war völlig allein. Shimsham bestieg das Handelsschiff und das Schiff stach in See. Zuerst war das Wasser ruhig, doch dann begann der Drachenkönig mit seinem Schwanz zu schlagen und Wellen begannen, das Schiff hin und her zu werfen. Der Händler forderte Shimshong auf, ein farbenfrohes Hochzeitskleid anzuziehen, und dann brachte er sie aus dem Frachtraum auf das Deck. Shimshong sprach leise ein Gebet und sprang dann über die Bordwand in die Wellen. Sobald sie verschwunden war, beruhigte sich das heftige Meer wieder. Die Matrosen weinten, weil sie noch nie ein Mädchen gesehen hatten, das so schön und so mutig zugleich war. Shimshong versank immer tiefer im eiskalten Meer. Als sie ihre Augen öffnete, war sie von leuchtenden Fischen aller Farben und Formen umgeben, die sie führten und zum Palast des Drachenkönig des Ostmeeres brachten. Dort lebte sie zunächst glücklich, aber es dauerte nicht lang, bis sie begann, ihren Vater zu vermissen und begann traurig auszusehen und manchmal standen ihr auch Tränen in den Augen. Schließlich konnte der Drachenkönig es nicht länger ertragen, das schöne Mädchen so traurig zu sehen. Ihre Hingabe an ihren Vater berührte sein Herz, und als Belohnung für ihre Güte schickte er sie zurück in die Welt oben, verwandelte sie jedoch zunächst in eine Lotusblume. Ein Fischer fand die riesige Lotusblume in der Mündung eines Flusses, und war von ihrer Schönheit so überwältigt, dass er beschloss, sie dem König des Landes oben zu schenken. Seine Königin war kürzlich gestorben und er war in tiefer Trauer. Als er die Blume sah, leuchteten seine Augen voller Staunen. Er dankte dem Fischer mit Gold und stellte die Blume in seinem Zimmer auf. Jedes Mal, wenn er traurig war, stand er da und betrachtete die Blume und bewunderte ihre Schönheit. Was er nicht wusste, war, dass Shimshong jede Nacht, wenn der Palast schlief, aus der Blüte hervorkam und durch die vielen wunderschönen Kammern und Hallen ging und beim ersten Tageslicht wieder in der Blume verschmolz. Eines Nachts konnte der König nicht schlafen. Also stand er auf und zog die Jalousien herunter, um das Mondlicht in sein Zimmer zu lassen. Er drehte sich um und war erstaunt, die schönste Frau zu sehen, die er je gesehen hatte. Wer bist du? fragte er. Bist du ein Geist? Das Mädchen versuchte, wieder mit der Lotusblüte zu verschmelzen, aber sie war verschwunden. Sie konnte nicht sagen, wer sie war, denn der König würde ihre Geschichte sicherlich nicht glauben. Der König konnte nicht anders, als sich in sie zu verlieben und war gerührt, dass ein so mächtiger Mann so sanft und aufrichtig sein konnte. Nicht lange danach heirateten sie und an ihrem Hochzeitstag sagte er zu ihr, meine Blüte, jetzt bist du meine Königin. Alles, was du wünschst, werde ich dir gewähren. Alles, was du tun musst, ist mir nur deinen Wunsch mitzuteilen. Shimshong antwortete, es gibt nur eins, was ich mir wünsche. Lasst uns ein großes Bankett geben, um unsere Hochzeit zu feiern und mögen alle Blinden des Königreichs eingeladen werden, um mit uns zu speisen. Der Wunsch seiner Braut war seltsam und unerwartet, aber der König erfüllte ihn gerne. Sie veranstalteten ein Bankett. Und blinde Bettler kamen aus allen Ecken des Landes, um am Tisch des Königs zu feiern. Die neue Königin schaute hinter den Seidenvorhängen zu und hoffte, ihren Vater zu sehen. Obwohl hunderte und aberhunderte blinder Männer in den Bankettsaal kamen, war keiner von ihnen ihr Vater. Die Königin hatte jede Hoffnung aufgegeben, ihn zu sehen. Er muss vor Kummer gestorben sein, als ich wegging, dachte sie traurig. Aber einer der freundlichsten und treuesten Verwalter des Königs rief, schließt die Türen nicht, denn es gibt noch einen Bettler für das Bankett. Ein alter Mann betrat die Halle und stützte sich auf eine Schulter des Verwalters. Seine Kleidung war zerlumpt, Er war mit Staub von der Reise bedeckt und er war so schwach, dass er kaum gehen konnte. Shimshung kam hinter den Vorhang hervor und hielt seine Hand. »Vater«, sagte sie, »ich bin es!« Als der alte Mann die vertraute und sehr geliebte Stimme seiner Tochter hörte, öffnete er die Augen und konnte sehen. Und das war die Geschichte der Tochter des Blinden.
1: Hui! Sehr schön. Ich musste gerade zwischendurch einmal lachen, weil ich es sehr amüsant fand, dass die erste Reaktion von ihr war, ich muss wieder verschwinden, zurück in die Lotusblüte rein. Es ist so dieses, I don't know, Social anxiety irgendwie.
0: Social anxiety. Aber
1: ja, tatsächlich, äh, Tim schon ga ja? Also im Koreanischen diese ganzen panzuli geschichten die enden mit so Ga, also Shincheong-Ga zum Beispiel.
0: Genau, Shinchonga ga heißt die Geschichte.
1: Genau, ist eine der großen fünf joseon panzuli geschichten Tatsächlich habe ich, das alle auf richtigen Büchern sogar basieren. Also die Geschichten sind sogar noch länger in dieser Bücherversion. Aber die panzuli geschichte ist natürlich kürzer, dass sie auch performt werden kann. Mhm. Ich finde, ähm, wenn wir den ganzen Kontext durchgehen, was wir schon alles so gelernt haben über koreanische Literatur und unseren anderen Folgen, finde ich es eigentlich relativ interessant, dass wir hier so wieder diese Geschichte haben, was wir eigentlich oft in Märchen sehen, dass diese gewöhnlichen Menschen Schwierigkeiten durchgehen, Hardships im englischen im Endeffekt, ne und dass sie aber dann eigentlich Gerechtigkeit erfahren, dass ihre Werte geschätzt werden, dass sie auch so ein bisschen aus ihrer Situation gerettet werden durch dann vielleicht wie bei uns die Disney-Leute durch den Prinzen zum Beispiel oder so, ne, dass ähm, sich dann ihr Leben irgendwie dreht. Also man sieht dann irgendwie doch so dieselben Muster wieder mal überall in der Welt verteilt. Aber es war halt für Koreaner besonders ein wichtiges Stück, einfach auch, weil es halt also, diese ganzen Panzerli-Performance tatsächlich haben kulturell viel damit zu tun, dass die Zuhörer zustimmen. Ja, diese Schwierigkeiten, grauenvoll, uns geht es auch so, lass uns da rauskommen. Also, Panzerlis würde ich, dass mhm. die Zuhörer mhm. zurufen. Ja, genau. Das muss man sich einfach mal ansehen, so ein Performance. Das ist relativ interessant. Das heißt, diese Geschichte hat damals einfach schon die gewöhnlichen Menschen, Anführungszeichen, berührt. Das waren halt die, die Werte und die Gerechtigkeit, die sie selber so ein bisschen erleben wollten. Was natürlich auch dazu führt, dass es halt eher ein Märchen ist eine Fantasiegeschichte, wo aber dennoch natürlich, ja, diese Hardships yeah. bestanden werden, kann man das so sagen. Man hat auch ein schönes Happy End hat. Also schon interessant. Und was ich irgendwie so amüsant fand, wenn ich so drüber nachdenke, worum es in dieser Story geht, dann kann man so ein bisschen auch wieder mehr verstehen zum Rabbit Hole mit nordkoreanischem Kino, warum das auch so ein bisschen so diese Grundhandlung oft bei so, bei so Filmen ist, ne? Dass es eigentlich um die gewöhnlichen Menschen geht, die diese Hardships overkommen. Viele nordkoreanische Filme basieren ja auf der Zeit, bevor Korea getrennt wurde, auf die Joseon-Zeit zum Beispiel oder auf die Zeit der Japanischen Unterdrückung. Also irgendwo sieht man dann auch, dass da viele Ideen aus diesen alten Geschichten auch geklaut, mm -hmm. übernommen wurden irgendwie. Finde ich jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, sehr interessant.
0: Ja, ich finde immer diese, die Storyline so interessant bei ja jetzt schon auch mehreren <lacht> Geschichten, die wir hatten, dass, dass man nicht so den Eindruck hat, ja, wie, weil das halt heutzutage so ist, dass sich so eine Geschichte aufbaut, zuspitzt und dann löst es sich, ja? Sondern das ist immer so up and down. Hm, mm, stimmt. Das ist dieses typisch griechische Modell, ne? Ja, Gebrüder Grimm-Märchen äh, oder so. Ich würde auch behaupten, dass die nach diesem Schema ablaufen.
1: Nee, klar, aber die, die Griechen haben ja ganz damals, die haben wir das Theater in dem Sinne
0: definiert, definiert ja Aufbau hast,
1: diese drei Akte.
0: Und, ähm, und das ist halt hier sehr interessant, weil das hat immer so Ups and Downs und und im Nachhinein fragt man sich dann schon fast, ja hä, warum ist das denn jetzt eigentlich passiert? Was macht das überhaupt für einen Sinn? Die Koreaner
1: wussten vor tausend Jahren schon, wie k dramas auszusehen haben. Ständiges Ab und Da.
0: Tatsächlich? Ja, das muss man ja wirklich mal herausstellen. Ja, so sind ja K-Dramas auch, ja. Also das ist ja auch, da, da entwickeln sich dann ständig wieder neue Probleme und das ist im Westen auch anders, Jetzt abgesehen von irgendwelchen Daily Soaps oder so. Ja, da entwickeln mhm. sich ja auch immer neue Probleme.
1: Ja, aber das ist ja für manche Menschen schwierig, in K-Drama reinzukommen, weil einfach man ist an diese Stories gewöhnt, die so einem Draht folgen, aber in K-Dramas wirklich so Leute, die jeden Tag ein neues Problem haben irgendwo.
0: Ja, ja, absolut. Ach, da fällt mir gerade wieder ein, das muss ich jetzt kurz einwerfen. Ich habe ja neulich auf Netflix Forecasting Love and Rever" geguckt. Mhm. Also ich kann es ich nicht empfehlen, weil es war wieder genau das, was du gerne ab und zu mal sagst. <lacht> du sagst ja, ich kann mich da manchmal nicht so für begeistern, weil diese Probleme haben, die ich das für mich keine Probleme sind. Und das war nämlich in diesem Drama permanent. Da gab es permanent Probleme, wo überhaupt gar keine Probleme waren. <lacht> also echt faszinierend, ja. Das ist ja auch eine Kunst für mm. sich, weißt du, sich so diese Probleme auszudenken. Absolut. Und wenn ich so an
1: die, was heißt die ersten Dramas, das ist natürlich nicht, aber wenn ich mal, das OG-Drama zum Beispiel, Boys Over Flowers, was ja viel verändert hat. Das ist, wenn du was heutzutage siehst, schon fast eine Karikatur von k drama weil das ja wirklich alle Tropes hatten und jedes Mal eine neue Geschichte, neues Problem. Amnesia, andere Verlobte, die Stiligermutter. Amnesia, das ist auch mal sehr beliebt, ja. Also es sind hier wirklich
0: schon <lacht> so Tropes. Naja, kommen wir zurück zu unserem Panzudi hier. Äh, was ich hier auch ganz interessant finde, ist dieser dieser Drachenkönig des Meeres. Der kommt auch in sehr, sehr vielen anderen Panzudis auch noch vor. Mm. Dem können wir uns auch gerne noch etwas eindringlicher beschäftigen. Mm.
1: Zudem würde ich tatsächlich gerne ein paar kleine Sachen sagen, weil dieser Drachenkönig, wie gesagt, da schon erwähnt, der ist ja wirklich so eine Basis und tatsächlich, mm -hmm. es gibt auch einen ähnlichen Drachenkönig im Endeffekt aus der Idee Journey to the West Reise in den Westen, weil tatsächlich, als ich das erstmal von Drachenkönig gehört habe, dachte ich, das ist, wie wir so uns so ein bisschen vielleicht Ghibli, Chirus Reise ins Zauberland vorstellen, dass einfach ein Drache einen Fluss verkörpert, also, ne, der Drachenkönig muss ein Drache sein, der im Meer lebt. Mm -hmm. Tatsächlich, ist das nicht ganz so der Fall? Wo es jetzt genau herkommt, keine Ahnung, schamanistisch, buddhistisch. Es ist halt, wie gesagt, ne, es ist ja auch in China ein bisschen überall mit rumgetragen worden. Und ja, dieser Yongwang, wang also Yong für Drache und Wang für König, ist tatsächlich, wie soll ich sagen, ein König, eine Gottheit in menschlicher Gestalt, die halt vertritt die Flüsse, die Meere, die Seen, die Teiche, <lacht> wie man das sagen kann. Und ähm, vielleicht ein paar von euch haben vielleicht schon mal so ein Short auf Instagram oder YouTube gesehen, wo von BTS der Jin ein Lied an den, an den Jungwan gesungen hat, dass er ihm doch bitte die Fische geben mm -hmm. soll oder sowas. Genau. Und ich finde das amüsant. Man sieht richtig, dass diese, diese Gottheiten, weil sie natürlich vielleicht in der Schule beigebracht werden, weil sie ein Märchen sind, dass die so ein bisschen auch, ja, wie soll ich sagen, die Teil manchmal der koreanischen Kultur und des Alltags sind, weil man dann halt den Witz macht, okay, der Jungwan, der regiert das Meer. Herr lieber Jongwan, gib mir doch bitte die Fische, die du da kontrollierst.
0: Ja klar.
1: Auch nur ein alles Mögliche. Ja. Und das ist halt wirklich darauf basierend, dass es anscheinend, wie sie halt runter ins, in, ins Meer gefallen ist, unten im Meer halt ein anderes Königreich ist, das im Endeffekt ich weiß jetzt nicht, ob es Jongung mhm. oder sowas, also so ein Palast im Endeffekt, der Drachenpalast. Und der Grund, warum er einfach Yongwang genannt wird, wie gesagt, ich dachte, dass das, weil er ein Drache ist, sondern einfach, weil er oft mit Drachen dargestellt wird, weil natürlich trotzdem der Drache selber auch mit dem Wasser in Verbindung gebracht wird. Nicht wie bei uns mit Feuer, sondern der Drache wird ja trotzdem auch immer sehr Asiatischen mit dem Wasser in Verbindung gebracht. Der Yongwang ist meistens immer. Wenn ihr in koreanische Paläste geht, wenn ihr alte koreanische Gemälde anseht, ist der Yongwang erkennbar daran, dass er immer mit Drachen zusammengemalt wird. Meist mit einem blauen Drachen, glaube ich. Und der Yongwang selber ist relativ unheimlich, wie man sich so ein bisschen die koreanischen Gottheiten vorstellen kann. Weil er so ein bisschen wie der Sunshin, der, der Berggott, nur natürlich andersrum und im Meer natürlich, ne? <lacht> ja, wie. Kann man sich das vorstellen. ne Weißes Haar, unheimliche Augen, wie die Drachenaugen, die so gemalt sind manchmal. Genau,
0: diese langen Bärte.
1: Also schon interessant, darauf zu achten, wenn ihr mal einen Korea-Tempel und sowas besucht. Ihr werdet 100 pro Gemälde
0: von Sanjin und von Yong One finden. Stimmt. In unserem Blog werde ich auf jeden Fall das Meme von, von Jin mal reinposten. Hm. Ja, deshalb sind diese Märchen auch sehr, sehr, sehr wichtig für die Kulturen. Wenn man wirklich alles vollständig verstehen will, ich meine, das ist ja bei uns auch, dass wir zum Beispiel sagen, wenn irgendwie das Zimmer ist auf einmal aufgeräumt, dann sagen wir auch so, hm, war jetzt hier das Heinzelmännchen oder was? Also das sind ja auch so Sachen, weißt du, die wir aus Märchen kennen und, und auch im Alltag öfters mal anbringen,
1: ne? Ja, aber auch, also das finde ich super sowieso interessant. Deswegen hatten wir auch in Koreanisch angefangen, dass wir so diese Sprichwörter einführen. Mhm. Also Sachen wie zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand Deutsch lernt, wie bei Hömpels unterm Sofa oder sowas, ne? Das verstehen ja sogar die Deutschen nicht, wenn du drüber nachdenkst, wo es eigentlich herkommt. Anscheinend vor hunderten Jahren war ein Hampel oder ein Hompel jemand, der unordentlich war. Und deswegen ist es wie bei Hömpels unterm Sofa. Es ist gar keine Person und nix. Das ist auch alles interessant, wenn man das dann überträgt auf, was sagen Koreaner eigentlich? Was ist da besonders?
0: Total. Ja, und in der nächsten Episode gibt es das Panzuri mit dem, mit dem Hasen und der Leber. Kennst du das schon? Kleiner, kleiner Vorgeschmack schon. <lacht>
1: So leicht, habe ich da davon gehört. Also wenn man das umsetzen würde in einen Film, könnte man es brutal umsetzen, sag ich mal so.
0: <lacht> Als Als platter -Movie. Also was heißt
1: nächste Folge? Natürlich das nächste Mal, wenn wir über Märchen genau. sprechen. Wir werden das natürlich wieder noch andere Folgen zwischendurch reinbringen. Aber das nächste Mal, wenn wir über Märchen sprechen, werden wir wirklich die Pansoli-Geschichten und andere interessante, skurrile Geschichten <lacht> angehen. Genau. Also ja, wenn irgendjemand mal Interesse hat, mehr zu erfahren von diesen Gottheiten, die tatsächlich super bekannt sind in Korea, sei es der Jungwan, sei es der Sanshin dann lasst uns das wissen, denn dann können wir euch auch ein bisschen mehr dazu in anderen Folgen bringen.
0: Wir wünschen euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Meldet euch gerne jederzeit bei uns unter potchatalk.gmail.com, Besucht uns auf Instagram, auf YouTube oder auf unserem Blog potchertalk.de. Wenn ihr ganz verrückt und ultra spontan unterwegs seid, könnt ihr uns ja zum Beispiel auch mal eine Bewertung dalassen auf Spotify oder, naja, die App, die ihr eben nutzt. Bei Apple Music ist es zum Beispiel auch möglich. Da würden wir uns auch drüber freuen. Und zu Weihnachten würden wir gerne wieder eine Episode gemeinsam mit unserer Reggie machen als Dreiergespann. Und da möchten wir gerne ein Q&A für euch machen. Ja. Wenn es irgendetwas gibt, was wir noch nicht beantwortet haben, ja, wir reden schon hier sehr viel, aber vielleicht gibt es ja doch noch was, was euch interessiert, was wir hier noch nicht so besprochen haben, bitte stellt uns gerne jegliche Fragen an die eben genannten Adressen. Und zwar bis zum 13.12. müsstet ihr die Frage eingesendet haben. Dann können wir die noch berücksichtigen in der Episode.
1: Sehr schön. Ja, genau, Ideen immer her. Und ich bin gespannt, wie ihr noch den Rest des Jahres mit uns erlebt und wie ihr selber den Rest des Jahres feiert, hoffentlich ganz positiv und ganz schön und nicht im Schnee versunken. Alles, alles Liebe, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend.
0: Tschüssi! Tschüss! Annyeong!